0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma prática de meditação. Então, neste dia 27 do 10, terça-feira, estamos retomando as nossas práticas aqui pelo Spotify. Seja muito bem-vindo e vamos procurar então a nossa posição confortável para iniciar essa prática. Vamos seguindo então, vamos nos organizando pra, para a nossa prática. Como de costume, uma posição confortável, uma posição que tu te sintas bem. A partir disso, nós vamos conseguir fazer uma prática relaxante de meditação. Deixa eu ver, deixa eu... Eu tenho que tapar esse sol aqui. Deixa eu ver se tem uma folhinha aqui. Pra não ficar em cima do... Não, aí ficou ruim. Eu faço uma jambração aqui, gente, pra não pegar sol na câmera. Acho que assim melhorou. Então... Para nós iniciarmos uma posição confortável, uma posição onde vocês se sintam bem. E assim a gente vai iniciando, tá? Vamos começar fazendo as nossas inspirações e expirações. O importante é que a gente faça no mínimo sete, para que a gente equilibre o nosso corpo, cadencia a nossa respiração e a gente vai se sentindo melhor, vai ficando mais tranquilo. Uma coisa que eu aconselho também vocês a fazer antes de começarem as práticas, é que vocês acedam um incensinho, peguem uma velhinha, alguma coisa que vocês, que vocês gostam. O importante é que vocês consigam se sentir bem. E eu sempre faço isso. Eu gosto de botar aqueles.. aquelas essências de óleo para queimar no, naqueles negocinhos. Tipo uma. Um, cadeirão, um caldeirãozinho, assim, tu bota uma velhinha embaixo. E aí.. Eu sempre utilizo isso pra fazer o aroma e tal, e já acendo a vela fica tudo numa coisa só. Então, é legal que tu crie essa, essa ritualística, assim, antes de tu fazer as práticas, porque elas ajudam bastante na hora de tu conseguir relaxando e soltando e tal. Hoje também eu tô com um microfone aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que hoje, então, a nossa prática volta para o Spotify. E antes eu tava assim porque meu microfone não tava funcionando Eu gosto de gravar direitinho para botar no Spotify Então, hoje a gente entra lá para quem não conhece, pode procurar lá nos podcasts É luz direta Já tem vários lá, mas eu tava, tinha parado de fazer Eu vou retomar para que o pessoal consiga escutar lá Porque realmente uh, é mais um canal, né? Mais uma forma de ter acesso a essa informação Daqui a pouco não consegue ver no celular, assim, por, por vídeo mas consegue estar ouvindo ali no, no, no background, a nossa prática meditativa. Mas então, sem mais delongas, vamos começando. Vamos inspirar profundamente. E expirar. Inspira e expira, soltando todo o ar, descansando teu corpo, relaxa. Inspira e expira, de maneira tranquila, suave. O é importante é que tu te sintas bem, que tu vai conseguindo relaxar o teu corpo à medida que a gente vai respirando, à medida que a gente vai descansando. A prática é simples, a única coisa que nós temos que fazer é descansar. Inspira e expira. os teus ombros, pode soltar a musculatura, relaxa o teu peito, alivia o teu abdômen, relaxa as tuas pernas, simplesmente descansa, solta a tensão, fique em paz, inspira. Teu corpo inspira e expira no teu próprio tempo de forma suave, tranquila. corpo mais relaxado, nós vamos descansando a nossa consciência, soltando os pensamentos, soltando as criações, simplesmente estando presente. Repouso esse fluxo que cria todas as coisas, que olha, que sente, que percebe. Simplesmente relaxa. Se os pensamentos vierem, simplesmente deixe-lhes passarem de forma tranquila, suave. Depois, depois fazem um aviso. Até porque depois à tarde só tem aula de 5 de inglês. Não tem mais nada. Este aviso inspira, é para fazer um grande diário. E este é que eu tenho que você te manda. o corpo tranquilo, leve, solto, inspire. e Percebe os movimentos na tua consciência. Percebe os estímulos. Olha para eles, mas sem dar energia e sem se envolver. Deixa eles passarem. Simplesmente repousa. Suavemente, descansa. Essa quietude, essa estabilidade, essa paz. À medida que os pensamentos vierem, Sim. simplesmente relaxa. Solta, deixa eles passarem. Com os olhos fechados, pode abrir lentamente. Percebe o ambiente ao teu redor. Percebe que a nossa consciência é mais tranquila, mais em paz. Faz com que, naturalmente, a gente consiga enxergar as coisas com mais clareza, com mais estabilidade e faz com que a gente se sinta melhor. A gente é 100% influenciável pela nossa condição interna nas escolhas que nós fazemos. E na forma com que a gente vê o mundo, bom dia Lu, e, então a forma com que nós estamos uh, internamente, ela reflete diretamente em como a gente enxerga o mundo, se eu pudesse dizer para vocês que o mundo ele é como se fosse um eco do nosso interno, então dependendo de como está a nossa condição interna, é como a gente enxerga as coisas. Então, por exemplo, a informação ela vem de dentro, ela, ela vem de fora, então tu vê alguma coisa na rua, externo, ela bate dentro do teu interno, e é a partir da forma que está o teu interno, é como tu ouve ou como tu enxerga aquilo ali. Então, é por isso que a realidade, ela é distinta para cada pessoa, ninguém consegue ver a mesma realidade, mesmo que a gente esteja enxergando a mesma coisa. Por exemplo, vocês estão me enxergando. Nós temos aqui nove pessoas junto comigo. Cada um de vocês está olhando e pensando uma coisa diferente, muito embora todos estejam vendo a mesma coisa. Vocês estão vendo o mesmo movimento. Vocês estão vendo uma pessoa falando na tela do celular, falando, falando, falando. Agora, a forma com que cada um de vocês vê o que está sendo falado é diferente. Cada um de vocês... Enxerga o Thiago de uma maneira diferente Ou uma pessoa, por exemplo, pode estar olhando essa, Esse flash azul no meu óculos Outro pode estar olhando aqui Outro pode estar olhando os corações que estão aqui do lado Outro pode estar olhando esse sol que tem aqui Outro a cruz Outro símbolo Outro luz divina Aqui a imagem do Cristo Cada um de vocês pode estar vendo uma coisa diferente Muito embora todos estejam vendo a mesma coisa Isso que vocês todos veem que é o que tá, esse movimento que está na nossa frente, esse, essa imagem que eu acabei de falar, isso se chama movimento, ou seja, isso que está acontecendo agora é um movimento, uma expressão. A forma com que cada um de vocês olha para isso é a expressão de vocês frente ao movimento. O que, que eu quero dizer com isso? é que cada um de vocês é meio abstrato mas é que é para vocês entenderem o que a gente faz nessa prática cada um de nós está enxergando está olhando para o movimento o movimento nesse caso aqui sou eu um movimento acontecendo um movimento energético só que cada um de vocês vê esse movimento de uma forma e essa forma que vocês veem é a expressão de vocês frente a isso então quando o Tiago vê um movimento desse tipo, ele se expressa dessa maneira. E assim é que a gente consegue viver e ver o mundo. O que, que eu convido a vocês a fazer nessa prática? É a gente diminuir a intensidade de criações de expressão e simplesmente repousar nesse movimento. Repousar em Deus repousar nessa criação universal sem que a gente fique criando coisas o tempo todo, porque essas coisas que a gente cria o tempo todo são as nossas expressões. Tanto é que, por exemplo, eu olhando essa imagem, eu me expresso uma coisa. Se um cachorro olhar essa imagem, ele expressa outra coisa. Se um passarinho olhar, ele expressa outra coisa. Se a minha mãe, se o meu filho, se o meu sobrinho... falar um Thiago, olha só que coisa louca. Uh, se qualquer outra pessoa olhar isso aqui, ou qualquer outro ser, ele enxerga de uma maneira diferente, ele enxerga uma percepção uh, diferente frente ao que está ocorrendo. E isso é a nossa forma de olhar o mundo. Então, cada um de nós, ele acaba olhando o mundo de uma forma. Alguns de nós temos mais tolerância a alguns tipos de expressão, outros temos menos. Mas o que eu quero que tu perceba é que, tudo que tu vês é uma expressão do teu interno. Então, se tu tá olhando alguma coisa e tu tá sofrendo muito com aquilo ali, tu tem que perceber que o que está fazendo tu sofrer é o teu mundo interno, é a tua forma de interagir com o mundo que está gerando aquele sofrimento. E essa prática que nós fazemos todos os dias, ela é para que tu tenha mais clareza que o sofrer é uma escolha tua em função de tu ignorar o que acontece ao teu redor. Ah, Tiago, tu tá de sacanagem, quer dizer que eu tô escolhendo sofrer? Não é que tu escolhe sofrer diretamente, mas indiretamente quando tu escolhe não atentar, não ter clareza, não perceber os detalhes das coisas, automaticamente tu tá escolhendo isso. É mesmo, por exemplo, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com alguém. Que, tem, que é muito sedentário, que tem problemas de saúde em função do sedentarismo. Ele não está escolhendo ter dor nas costas, ter dor no corpo, ter dificuldade. Agora, ele e ninguém escolhe, ah, eu quero ter dor no corpo, eu quero ser uh, obeso, por exemplo, não conseguir me movimentar direito. Ninguém quer escolher isso. Mas a pessoa escolhe sim ser sedentária, escolhe sim se alimentar mal. escolhe. Então, a gente faz escolhas da mesma forma que nós fazemos com o corpo que nos geram danos, a gente faz isso em função da lucidez. A gente escolhe não ter movimentos lúcidos e colhe esse tipo de sofrimento. Por isso que quando a pessoa está sofrendo, em última análise, isso é uma escolha dela. Porque ela podia estar tá aqui praticando com a gente, prestando atenção nisso que eu estou dizendo, trazendo para o mundo interno dela, digerindo isso e aplicando na vida dela. E aí faria com que ela sofresse menos, a cada vez, a cada dia. E isso acontece com as mesmas pessoas que têm problemas no corpo, que não são saudáveis. Elas recorrentemente têm atitudes que são danosas para o corpo. E aí quando o corpo sofre, a gente sabe, ó, tá teu corpo tá ruim porque tu quer. E a pessoa fala, ah, como assim porque eu quero? É assim, tu faz escolhas que geram esse resultado. Então, essa prática que nós fazemos aqui, gente, o objetivo dela é fazer com que vocês consigam ter escolhas mais lúcidas, escolhas mais claras, Escolhas mais assertivas e colham os frutos disso de maneira positiva. E aí, então, eu vou dizer para vocês que o sofrimento, em síntese, ele é uma escolha. É uma escolha pela ausência de um caminho de lucidez. E o que nós buscamos aqui é lucidez, para enxergar o mundo com clareza, fazer escolhas corretas e não sofrer com o resultado das escolhas negativas. Então, é mais ou menos isso. Mas também não é uma coisa que tu vai conseguir aprender em 10 dias, 20 dias, 200 dias. Não tem como tu ter 40 anos, no meu caso, 33 anos de descaso em relação a algumas coisas, e em 6 meses, um ano, tu resolver querer mudar. Tipo, é 15 anos de pura de, de obtusidade mental, de, de inércia, e aí em um ano, em 6 meses, tu queria fazer uma revolução no teu consciente, fazer... Tu não vai conseguir uh, atingir, de uma hora para outra, uma capacidade, uma clareza, porque tudo leva tempo, tudo é um processo de construção e desconstrução. Construção de hábitos positivos, desconstrução de hábitos negativos. A gente tem que estar sempre nesse mesmo processo. Os hábitos, eles são que nem tijolos, assim, gente. Tem gente que acha que, ah, eu quero tirar um hábito negativo, aí tu vai lá e tira. Só que o que, que tu faz? Tu tem uma parede ela tem vários tijolos que tu não quer, aí tu vai lá e tira aquele tijolo, o que, que tu faz com ele, como é que tu faz para tirar ele dali? Tem gente que acha que vai pintar ele de virtude e ele vai sumir, não é assim que funciona, tu tem que ir lá com uma talhadeirinha, com uma marretinha tirar ele, depois que tu tirar, tu tem que tirar todos aqueles cacos que caíram no chão. Aí tu limpa isso e depois que ficou naquele buraquinho, tu vai ali e coloca uma virtude, coloca uma ação positiva. E assim é que tu vai ciclando os teus hábitos. Tu não consegue simplesmente tirar alguma coisa da tua vida e ficar por isso mesmo. Isso não existe, isso é, é fake. Quem fala isso é porque não faz o que fala. Essas questões de hábitos, elas são sempre uma desconstrução de um hábito negativo e uma construção de um hábito positivo que se unem, que se juntam. Então, vocês têm que ter clareza disso. E essa questão dos hábitos, ela vai se refletir dentro do teu dia das mais variadas formas. Por exemplo, eu tenho uma, uma preocupação em não errar profissionalmente. Assim, eu sempre procuro cuidar isso Só que o que, que acontece? Isso é um hábito que eu desenvolvi dentro da minha rotina. Isso é uma, um hábito positivo que eu tenho. tipo Eu sempre tenho muita cautela para não errar. E quando eu erro aquilo ali me chama muito a atenção, porque o fato de eu ter errado foi porque em algum momento eu não estava atento ao que estava acontecendo. E então eu olho aquilo ali com clareza e substituo quais foram as ações negativas que fizeram com que eu errasse. E se eu simplesmente quiser suprimir aquilo ali, fica uma lacuna, fica vazio e aí não dá. Então se tu tem hábitos, por exemplo, que fazem com que tu erre hábitos negativos no teu trabalho, a única forma que tu tem de fazer com que isso de existir, primeiro é ter clareza deles, primeiro ponto que a gente conversou hoje, olhar para aquilo ali com clareza, olhar, e esse olhar vem dessa prática que nós estamos fazendo, depois que tu olhou com clareza aquilo ali, tu tira o negativo, aquilo que prejudica, e substitui pelo positivo, tu vai colocar no meio daquele fluxo, porque a nossa vida ela é um fluxo energético, tu não tem simplesmente como tirar um pedaço e ficar vazio, é tudo conjunto, é tudo unido. Então, nesse momento é que tu vai pegar e vai substituir para que tu não erre. Então, por exemplo, eu errei por causa que eu não tive atenção em determinado ponto. Tu não pode simplesmente pegar e dizer, ah, não, vou deixar de ser desatento. Não, isso não existe. Tu tem que criar um mecanismo interno para que aquilo ali não volte a ocorrer. E assim é que a gente vai conseguindo ciclar os nossos hábitos e a gente vai cada vez tendo mais resultados positivos vai cada vez sofrendo menos e cada vez a gente vai avançando na nossa vida. Isso tem um pouco a ver da que eu falei aquele dia, das pessoas que morrem com 25 e são enterradas com 75 ou 80, depende de quantos anos o, o corpo físico se desmancha. Então é isso que eu queria conversar no dia de hoje, já fazemos aí 11 minutos de conversa. Então, e se porventura faltou um pedaço não entender alguma coisa, assiste de novo ouve de novo o que eu falei, escreve, eu gosto de escrever muito, escreve isso na tua vida, vê como é que seriam os pontos, coloca alguns detalhes que eu tenho certeza que vão te ajudar. A nossa aspiração hoje, eu quero que tu pense em uma ou duas pessoas, gente, isso é muito importante, tens que direcionar isso para as pessoas, porque aumenta cada vez mais esse ciclo, esse fluxo de energia de amparo, então mentaliza uma ou duas pessoas e nós vamos aspirar, elas consigam substituir os hábitos negativos, os vícios por hábitos positivos, que são as virtudes e para isso ela tem que ter clareza do que ela faz na vida dela e dos resultados que ela tem então essa é a nossa aspiração vamos pensar então nessas pessoas eu aspiro transformar Toda ignorância e inlucidez, todo sofrimento infelicidade, toda negatividade e impositividade. Que o Espírito Santo me abençoe e me conduza nessa jornada de amparo a mim e a todos aqueles que os meus sentidos tocarem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima manhã e nós nos vemos amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Um grande beijo a todos e a todas vocês. Até mais!